0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenérő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsornak nincs főszereplője, hiszen nem személyről, hanem fogalomról, a zenei tehetségről beszélgetünk. Nyilván, ha ezt mondom, sokaknak először Wolfgang Amadeusz vagy az ő nővére Nannerli jut eszébe. Kezdjük is a két Mozárt Nannerl és Wolfgang egészen szoros szellemi rokonságban álltak egymással, nem véletlen, hogy Wolfgang egy sorművét azzal küldte el a nővérének, hogy azt másnak meg nem utassa, és csak ő játszhatja, mert csak ő érti, hogy ő, azaz Wolfgang hogyan komponál. A mai adás azonban nem róluk, hanem a zenei tehetségről szól. A választott szöveg pedig Kodány Zoltántól származik. A Ki a jó zenész című beszédének befejező szakaszából választottam részletet. Ezt meghallgatjuk, és utána erről beszélgetünk dr. Fodor Szilvia pszichológussal, az ELTE Pszichológia Intézet adjunktusával.
1: A jó zenész címet csak sok és sokoldalú munkával lehet megszerezni. Ebből nem lehet lealkudni semmit aki valamit elmulaszt, akármilyen zenei ténykedést folytat, meglátszik rajta. Az ifjúkorban elmulasztott alapképzést később nem lehet pótolni. Boldog, aki fiatal, is még nem mulasztott semmit, de az idő gyorsan múlik, s aki 14 éves korára még nem tanult meg folyékonyan írni-olvasni, később nagy nehézséggel, vagy sehogy sem tanulja meg. A jó zenész cím kiművelt ízlést is jelent. A mai zenetermelés tengernyi káoszában ember legyen, aki eligazodik. Az ízlés biztonságát ma százszor nehezebb megszerezni, mint száz éve. Sokszor alig lehet megkülönböztetni a talmit a valóditól. De a józenész tudja, mi a jó zene. Eligazítja hosszú évek alatt szerzett irodalom ismerete, elméleti és gyakorlati tudása, kiművelt ízlése. És mire való minden hosszas, fáradtságos tanulás? Hogy versenyeket nyerjünk? társaink fölé kerekedjünk, hírt, nevet szerezzünk? Nem. Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője. Látnivaló, a tökéletes józenészség elérhetetlen ideál, hiányokat a legjobbak is találnak magukban. De látva a célt, lemérhetik a távolságot, tudhatják, mit kell még tenniük, hogy megközelíthessék. Ilyenek számára nem lehangoló, hanem buzdítósumban utolsó mondata. A tanulásnak nincsen vége.
0: Schumann darab a fiataloknak szóló zongoraciklus záró darabja szólt, Kodány szövegét ezzel kerekítettük le. És akkor, ahogy mondottam, vendégünk dr. Fodor Szilvia Pszichológus az Elte Pszichológia Intézetének adjunktusa. Hát először is kezdjük azzal, hogy mi az a zenei tehetség.
2: A zenei tehetség egy komplex fogalom, és mint minden emberi fejlődéssel és emberi jelenséggel kapcsolatos fogalom nyilván nehéz definiálni. Talán kezdjük az általános jellemzőkkel, mi a tehetség, és ezen belül aztán megnézzük a terület-specifikus vonásokat. Mindenképpen az első fontos jellemzője a tehetségnek a fejlődés, orientáció és a kiemelkedő teljesítmény. Általában a képességek, a motiváció és a kreativitás hármasaként definiálják a tehetséget. Ez az a három jelenség, amely a tehetségnek a három fő összetevője. Természetesen ezek fejlődésben vannak, tehát nehéz megállapítani, hogy egy kisgyerekben melyik elem ami már megvan és még nincsen. Az biztos, hogy velünk született képességekkel, adottságokkal kezdődik ez a folyamat, aztán a gyakorlás, a fejlődés az, ami végül egy kiemelkedő teljesítményhez vezet, és igazából azt, hogy valaki mennyire kiváló, az igazából inkább csak retrospektív módon vagy az életmű ismeretében tudjuk megállapítani. Talán még fontos hozzátenni, hogy az angol nyelvben a gift és a talent kifejezések közti különbség, amit magyarul egy kicsit nehéz visszaadni, az arra a különbségre utal, ami a velünk született adottságok, képességek és a már kibontakozott teljesítmény és már kibontakozott tehetség között van. És igazából, ha ezt a különbséget megértjük, akkor látjuk, hogy milyen nehéz igazából meghatározni, hogy mennyiben a fejlődési folyamat elejéről beszélünk a potenciál, a kibontakozás első lépéseiről vagy a v Yeah. Uh -huh. Na most ehhez jön a zenei tehetség kérdése, mert hogy ez a fejlődési folyamat, ez terület specifikus, ami azt jelenti, hogy bizonyos tehetségterületek nagyon korán megjelennek, nagyon korai adottságok, képességek felismerhetőek már, akár egészen picikorban is, óvodáskorban, kisiskoláskorban, és a zenei tehetség például ilyen, de hogy hozzak egy másik példát, mondjuk a saját területemet, a pszichológiát, ott viszont egészen későn derül ki, hogy ki az, aki ebben jó, hiszen nem is találkoznak ezzel a tudományterülettel nagyon sokáig az emberek. És hát utána is csak sok-sok tanulás és információ szerzés után lehet ezt megállapítani, hogy ki az, aki ebben jó, ki az, aki nem.
0: Tehát nem lehet ezt azt mondani, hogy a pszichológia csoda gyereke valaki?
2: Ezt nem, ezt sajnos nem, de mondjuk a zenéből, mondjuk a matematikából ezt meg lehet, meg egy-egy sport területén ezek elég látványosak tudnak. Szóval igen, zenei csoda gyerekek vannak, pszichológus csoda gyerekek nyilván nincsenek. Na most a zenei tehetségnek talán egy fontos része az, amit a zenei képességeknek vagy muzikalitásnak nevezhetünk. Ezek azért Jól mérhetőek, jól felismerhetőek, de igazából ezt egy család is érzékelhet, nem kell hozzá nagy tudás, hogy ezt felismerjük, hogy a gyereknek jók a zenei képességei. Az, hogy nagyon korán énekel érzékeny hangokra, jó a zenei memóriája, vissza tud énekelni dallamokat, vagy ő maga is kreál dallamokat, ez azért a zenei legtehetséges gyerekeknek nagyon tipikus jellemzője. Hogy a bocsánat,
0: hogy belevágok, de mondjuk? ez a zenetörténetben is így van. Tehát nagyjából, azt nem mondom, hogy az összes de azért jelentős részüknek. Van, hogy még azoknál az jökök régen éltek, följegyezték, ó, hát már az apuka meglátta, meghallotta, hogy milyen szépen visszapötyögi az ongorán azokat a hangokat, amiket az anyukája énekel, stb. 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 Tehát ez, ez egy ilyen, mondhatnám azt is, hogy klisé, de hát mi máson mérné az ember a zenei tehetséget?
2: Így van. Viszont nagyon jól említetted a családnak, meg a környezetnek a jelentőségét, mert ezt mindenképpen fontos itt is beemelni, mert hogy az egyén önmagában az egyéni tevékenység az nem tud megnyilvánulni környezeti lehetőségek nélkül. Tehát és ha korán megjelenő tehetségterületről beszélünk, például a zenéről, akkor nagyon fontos, hogy olyan család vegye körül a gyereket, egy olyan család vegye körül, aki egy zenei környezetet biztosít, vagy igényes zenében gazdag környezetet biztosít. Tehát ez egy másik fontos terület, hogy az egy dolog, hogy egyénileg kiben mi van, de hogy a környezet erre mennyire reagál, vagy mennyire tudja elősegíteni ezt a fejlődést.
0: Említetted ezt a fogalompárt, a gift és a talent kifejezést, ugye a tehetség és az a, tehetség és az a Talentum, hogy valaki dolgozik rajta. Zenében ezt nyilván az ember örül annak, hogyha egy ilyen veleszületett tehetség van. De azért ismerünk olyan muzsikusokat, akik nem voltak csoda és mégis ragyogó pályát futottak be. Tehát a kettő nem zárja ki egymást?
2: Abszolút nem zárja ki. Igazából egy nagyon érdekes kérdés, és egy mai napig nem egy lezárt kérdés a pszichológia tudományában és a tehetséggondozásnak a tudományában. Ez a tehetség vagy szorgalom kérdés, vagy képesség vagy szorgalom. Nem is lehet erre pontot tenni, leginkább azért, mert egyénileg nagyon nagy különbségek vannak. És a tehetség vagy a képességek is, ez nem egy homogén kategória. Hát Rengetegféle képesség kell ahhoz, hogy valaki aztán egy produktumot létrehozzon, és egyébként ugyanazok a képességek nagyon sokféle teljesítményhez vezetnek, vagy vezethetnek. Tehát, hogy ezt nehéz így megmondani. Persze mind a kettő kell, de a gyakorlásnak a szakirodalma, mert hogy van ilyen is, az igazából azt mondja, hogy egy nagyon egyénre szabott gyakorlási folyamat, és az ar segíti ezt a folyamatot. De most, hogy kinek mi a megfelelő, vagy melyik az a képessége, ami mondjuk, hogy az erőssége. Abból nyilván ő gyorsabban tanul, ahhoz nem kell annyi gyakorlás. Tehát mindenkinek vannak gyenge oldalai is, ahhoz akkor több kell. Szóval, hogy egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt, ha már csoda gyerekek, azért ott náluk megjelenik a kiégésnek a jelensége is, tehát azért egy érizőjelben túl gyerek, aki igazából érzelmileg még nem biztos, hogy erre érett, ő nagyon gyakran ebben a tizenéves kor, ami egy kritikus időszak egyébként a fejlődés szempontjából, zeneileg is, de, de más területeken is. Ott azért nagyon sokan azt mondják, hogy oké, okay, nekik ebből elég volt.
0: Emlékszem rá, amikor először mi találkoztunk, akkor egy kerekasztal beszélgetésen vettünk részt Kaposváron, a Kaposfest idején, és ott volt Baráti Kristóf is, aki pontosan erről beszélt, az egyénre szabott szorgalomról, vagy szorgalom szükségletről, tehát hogy ez is változik. Mondom ezt azért is, mert a most következőben egy részlet szól Johann Sebastian Bak Démol partitája, Szaraban tételéből, Baráti Kristóf hegedű. A Ráti Krisztó felőadásában hallottunk rövid részletet Bach Démol partitájából, és akkor visszatérünk a zenei tehetségről szóló beszélgetésünkre dr. Fodor Szilvia pszichológussal. Erről, ha már említetted a versenyeket, erről Kodá is megemlékezett ebben a szövegben, hogy egyáltalán ez a célja a zenei tehetség
2: kibontakoztatásának, hogy versenyezzünk? Erre nyugodtan válaszolhatom, hogy nyilván nem ez a célja, de a versenyzés-versengés kérdése az a tehetségfelülés szempontjából egy izgalmas kérdés, mert egyrészt azt mond hogy mondjuk a magyar közoktatásban nagyon sok a verseny, talán túlzottan, és szinte minden megnyilvánulási forma, minden tanulói megnyilvánulási forma valahogy egy versenyhelyzetbe ágyazódik. Ez nyilván nem szerencsés, de ha ilyen egyéni megméretetésekről beszélünk, hát a szorongást keltő adott esetben nem mindenkinek megfelelő helyzet. Tehát egyrészt azt mondhatjuk, hogy ez nem biztos, hogy szerencsés. De a másik oldalon azért azt látjuk, hogy a versenyzésnek van egy nagyon pozitív eredménye is, és egy nagyon konstruktív verziója is. Tehát nem csak a destruktív, hanem a konstruktív oldala is jelen van. Mert hogyha a versenyzésből megtudjuk tanulni azt, hogy mi az, amiben mi jók vagyunk, összehasonlítjuk magunkat másokkal ebből a fejlődésünkre, a fejlődési folyamatainkra, következtetéseket tudunk levonni, ez abszolút pozitív lehet, meg hát azért ez egy inspiráló dolog, hogy olyanokkal együtt lenni, akik hozzánk hasonlóak. Tehát a tehetséges gyerekek esetében ez egy elég kritikus pont, hogy nem nagyon vannak hozzájuk hasonló kortársak. És a zenénél igazából ez még inkább problematikus, mert az többnyire egy egyéni tevékenység, tehát nagyon izoláltak tudnak lenni a kortársaiktól elszigeteltek ezek a kiemelkedő képességű tehetségű gyerekek. Szóval, hogy a versenynek van egy ilyen társasági funkciója és Nem annyira egyértelmű, úgyhogy biztosan nem a verseny az zenei kibontakozásának a célja, de egy jó lehetőség a fejlődésre.
0: Egyfajta motiváció.
2: Abszolút, persze, persze. Sőt, azért azt se felejtsük el, hogy a tehetség felismeréséhez, azonosításához is jelentős lépés lehet egy verseny, egy verseny eredmény. Ismerjük mostanában a tehetségkutató versenyeket, akár a komoly zenei versenyeket is, hogy akik ott azért valami jó helyezést érnek el, vagy ismerté válnak, nekik ez akár a karrierjük első lépéseit is jelentheti.
0: De ha már a motivációt így földobtam, a motivációs források azok mik lehetnek egy zenész számára, vagy egyáltalán ebben a tehetség témában a motiváció milyen jelentéstartalommal bír?
2: A klasszikus definíciója a motivációnak a külső és a belső motivumokat különbözteti meg. A külső motivumok azok, amelyek valamilyen tevékenység utáni megerősítést vagy jutalmat jelentenek. Legyen az egy elismerés, egy jó lehetőség, egy továbblépés lehetőség. A belső motiváció pedig az a magáért a tevékenység örömért végzett tevékenységet jelenti. Tehát az, hogy egy tevékenység önjutalmazó. Azért csinálom, mert ez a dolog jó. Persze a dolog nem ilyen fekete-fehér, tehát ez inkább egy kontinúmhoz Lét, mert hiszen akkor minek számít az, hogyha mondjuk engem valaki megdicsér, az ugye egy belsőleg pozitív és egy megerősítő élmény, tehát mondjuk, hogy belső, de csak kívülről jön, tehát az egy ilyen átmeneti jellegű. Igazából minden típusú tevékenységnél ez a kettő megjelenik fontos. A külső elismerés is, de ha nincsen ez az alapvető belső hajtóerő, nevezzük akár szenvedélynek, ami a kitartást, a gyakorláshoz való kitartást biztosítja, anélkül ezért elég nehéz.
0: Egyszer találkoztam egy zenetanárral, akinek a gyermekei is muzsikusok lettek, és megkérdeztem tőle azt, hogy végül is mit tud tenni akkor egy szülő, aki egyben tanár is, amikor a gyereke egyszer csak azt mondja, hogy nem akarok már gyakorolni és mondott ilyen-olyan trükköket, hogy ezzel lehet rávenni, azzal lehet rávenni. Ugye arra próbálok most haladni, hogy a kitartást azt, hogy lehet a gyerekben, vagy a tehetségben megtartani. És akkor mondott ilyen trükköt, olyan trükköt, és a végén azt mondtam, hogy na jó, de hogyha még ezt se akarja, és azt se akarja, akkor azt mondta, horrible, a dictu, tényleg, azt mondta, hogy hát akkor jól meg kell verni, kész. Na most nyilván azért ez talán nem a legütvözítőbb megoldás.
2: Én sem ajánlanám ezt a megoldást. Azért azt gondolom, hogy az egyéni és belső hajtóerő az, ami a legfontosabb, de hogy a külső segítség, a külső támogatás pedig nagyon kell, főleg a kisebbeknél. Talán érdemes megemlíteni Anders Eriksonnak a tízezer órás elméletét, ami ugye arról szól, hogy körülbelül, és ezek valódi empirikus méréseknek az eredményei, körülbelül ezer órányi gyakorlás szükséges egy kiemelkedő teljesítményhez. De most ez nagyon sok, azt valahogyan el kell érni. És hát nyilván egy, nem tudom, 8-10 éves gyereknek nem biztos, hogy az a zenei tevékenység éppen abban a pillanatban a legfontosabb, hiszen a barátaival akarna elmenni bárhova. Ezek nehéz döntések, és nem is hiszem, hogy ennek van egy egyértelmű és ilyen üdvözítő úgy, hogy akkor hogy kell ezt tenni, mert hiszen azért a gyerekkort sem lehet elvenni a gyerekektől. A hozzáteszem, hogy a legtöbb esetben azért ez a belső hajtóerő valóban megvan, tehát inkább olyan sztorikat hallunk a szülőktől, hogy a gyerek ahelyett, hogy valami mást is csinálna, mindig csak azt, amiben ő nagyon jó, például egy zenében folyton csak azt akar, és éppen abban segítenék őt a szülei, hogy kicsit csináljon már valami mást, nyúljon valami máshoz is.
0: Mennyire kell, hogy a cél ott lebegjen a gyerek szem előtt?
2: Uh -huh. A cél az minden szempontból, ha a motivációnak az egészen kicsi egységét, mondjuk egy gyakorlási folyamatot veszünk, akkor is nagyon fontos, de úgy az élet egész szempontjából is. Szóval, hogy ez egy kulcs dolog, hogy mi a cél, hiszen az jelöli ki az utat. Szóval, hogy igen, abszolút fontos, kérdés, hogy ezt hogyan tudja valaki úgy meghatározni, egy gyerek, egy fiatal, egy felnőtt, hogy az az ő saját célja legyen. Egyébként ezt most így kérdeztél rá, de ez egy nagyon klasszikus, az öndeterminációs motivációs elméletnek az alapfogalma egyéb iránt, ami pont erről szól, hogy tulajdonképpen az, hogyha a cél az az enyém, akkor az odavezető út még hogyha nehéz is, és egyáltalán nem biztos, hogy annak minden eleme élvezetes, meg örömteli, de tudom, hogy miért csinálom, akkor azért hajlandóak vagyunk áldozatokat hozni.
0: Szó lesz majd a szülők felelősségéről is, és a környezetről még újra. Ugyanis Felix Mendelzon volt az, aki csoda gyerek volt, de az apukája, Abraham Mendelzon, egészen addig nem engedte őt a zenei pályára, amíg meg nem bizonyosodott a tehetségéről, és a Párizsi Konzervatóári igazgatójához Kerubinihez vitte el, hogy mond vizsgálja meg a gyereket, és Kerubini aztán jóvá hagyta, hogy legyen belőle zeneszerző, akkor Mendelzon olasz szimfóniájának, zárótéterének rövid részlete sz Están a Kláudia Bádó vezényletével Mendelssohn Olasz Szimfóniájának zárótétele szólt, a londoni Szimfonikus Zenekar játszott. És említettem a szülőknek a feladatát, illetve, hát, hogy mondjam, felelősségét is. Ez a környezet, amely a kreativitás kibontakoztatásához szükséges, ez gondolom elsődlegesen fontos.
2: Mm -hmm, így van. Az újabb tehetség és kreativitás elméletek abszolút abba az irányba mennek, hogy az egyéni jellemzőkön túl a környezeti tényezőket is próbálják egyre inkább figyelembe venni. Mert hogy most már egyértelmű, persze ezt eddig is tudtuk, csak ezt izgalmas tanulmányozni is, hogy az egyéni potenciálnak melyek azok a feltételei, ami a kibontakozáshoz leginkább segít. És akkor persze zenei tehetségről beszélünk, ott a szülők, a család, az ovoda pedagógusok és a tanítók nagyon fontosak. Tehát nem véletlen, ha már ugye kodályt idéztük, a Kodái szövegeket, hát ezért a Kodái zenepedagógiában ez egy nagyon kulcsfontosságú tény, ez, hogy minél korábban elkezdeni. Nem véletlenül, mert ez egy ilyen terület. De a kreativitáshoz kapcsolódva említsük meg Csík Mihálynak a kreativitás modelljét, a rendszer szemületű kreativitás modelljét, amelyben ő arról beszél, hogy az egyéni jellemzők mellett a tartomány, illetve ami most nekünk különösen fontos, a szakértői kör, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a kapuőröknek a szerepe, az nagyon fontos abban, hogy valahogyan definiálják azt, hogy az a produktum, amit valaki létrehoz, az most jó, vagy nem, az most minőségi, vagy nem. És itt Kerubinit említetted, ő egy olyan értelemben vett kapuőr, hogy ő volt az a szakértő, aki úgymond eldöntötte, hogy akkor ez a gyerek most tehetséges vagy nem. És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor ki tudja, hogy mi történik, akkor egy mendezonnal kevesebb van, Biztos. már akit ismerünk. És ez a gondolat, ennek nagyon sok további következménye van, mert hogyha belegondolunk abba, hogy egy-egy embernek a döntése, az hova vezet, hogy ez mekkora felelősség, azért ezzel nem annyira egyszerű megbirkózi, de hát így működik a világ.
0: Azt, hogy a zenei tehetség kibontakoztatásában az alkotásnak mekkora szerepe van, azt egy kicsit lehet, hogy ilyen faramuci dolog megkérdezni, mert ugye az alkotás legalábbis egy ideig egy zenei tehetségnél, az nem ilyen kézenfekvő dolog, ha csak nem zeneszerzőről van szó, hiszen más alkotásait adja elő, de azért mégis kreatívnak kell lenni minden egyes zenei darab, minden egyes zenemű megszólaltatásakor.
2: Amire most utal az, a kreativitásnak a különböző szintjeit fogja jelenteni, amelyet többféle módon is megközelíthetünk. Talán kezdjük, ha már Csikszent Mihályt említettem először az ő megkülönböztetésével. ő beszél kisbetűs és nagybetűs kreativitásról. A kisbetűs ez mondjuk, hogy a hétköznapi kreativitás, ami abból áll, hogy a hétköznapi egyszerű dolgokban hogyan tudom meglátni az újszerű lehetőségeket, hogyan tudok megoldani problémákat kreatívan. De ez valószínűleg mindenkiben jelen van bizonyos szintig, persze van aki több, valakiben kevesebb. A nagybetűs kreativitás az, amiről azt mondtam korábban, hogy ezt inkább retrospektíven lehet megállapítani. Szóval az, hogy valaki egy akkora és olyan szintű teljesítményt nyújt, hogy az az adott területet Tényleg megváltoztatja, vagy alapjaiban tesz hozzá valamit, az nyilván egy másik szint. De, hogyha most itt a zenéről beszélünk, de egyébként bármilyen más területről, ennél finomabb kategóriákat is létrehozhatunk a kreativitás szintjeivel kapcsolatban. Onnantól kezdve, hogy valaki mondjuk csak fajta módon interpretál valamit. Tehát a kifejezés, az interpretáció, és utána pedig akkor a létrehozás, innováció és a teremtés. Szóval, hogy azért érezzük, hogy ezek fokozatok, kérdés, hogy most ezek egyébként minőség, fokozatok is, nem feltétlenül, mert hiszen mondjuk egy karmester, akinek van egy elképzelése egy darabról, és újszerű módon adja elő a maga módján kreatív, de nyilván nem úgy alkotó módon kreatív, hogy nem a semmiből hoz létre valamit. Ezek azért érdekes szintek, és fontos is tudni, hogy miről beszélünk, mert nem ugyanaz az egésznek a pszichológiai háttere.
0: Kérdésem még arra vonatkozik, hogy a gyermekzenei tehetségről, vagy a fiatalról, hogy sokszor megtörténik az, hogy valaki kirobbanó tehetség ebben-abban, és itt nem csupán a zenéről beszélek, de közben az ő felnőtté vállása sokkal lassabb, pont fordítottan arányos, tehát hogy sokkal lassabban fejlődik, válik felnőtté az illető, hogy ezt szülőnek, szakembernek, Mennyire kell figyelembe venni, hogy lehet, hogy ő megnyeri a versenyeket egyiket a másik után, és közben most lelkiértelemben még késsebb illával se tud enni.
2: Igen, a diszinkrónia jelensége, amit említettél, az tulajdonképpen erről szól, hogy egy gyerek fejlődésében, akár tehetségről beszélünk most, akár bármilyen fejlődési útvonalról, a különböző pszichés funkciók különböző tempóban érnek. És ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen a gyerekeknek egy-egy területe kiemelkedő, előrébb jár, egy másik pedig hátrébb. De most a tehetségeknél ez a fejlődési folyamat azért egy tipikus mintázat, tehát ez a diszinkrónia azért ennyire tipikus, mert hogyha valamiből nagyon kiemelkedő valaki, akkor óhatatlan, hogy azzal több időt tölt, abban jobban elmélyül, az a többi területnek a rovására egy bizonyos szempontból. Tehát ha valaki nagyon sok-sok órát gyakorol mondjuk egy hangszeren, óhatatlan, mondjuk kevesebbet fog sportolni egyszerűen, mert nincs rá ideje. Tehát akkor azok a területek, mondjuk a fizikai fejlődésnek a egyéb aspektusai, azok nem fejlődnek annyira, vagy kevesebbet van gyerekcsoportban, akkor az a terület kevésbé fejlődik. Szóval, hogy ez egy természetes dolog tulajdonképpen a fejlődés szempontjából, csak a tehetségeseknél még nyilvánvalóbb, mert hogy a helyzet ezt hozza. Ez egy nehéz kérdés, hogy várjuk-e be a lemaradó területeket, vagy mit kezdjünk vele. Nehéz is ezért általánosságokat mondani, de adott gyereknél, adott családi környezetnél azért lehet látni ezeket a mintázatokat, és lehet szépen segíteni az ő kibontakozásukat.
0: A tehetségkutatásnál hol állunk? Hány százalékát tudtuk föltérképezni, vagy hol álltok ti annak, hogy igazából mi a tehetség? Te hogy érzed? Ez nem, nem kell ide mm. számokat mondani. Mm. Tehát, hogy mennyi kutatnivaló van még ebben, és <tos> mennyire tapokatózunk a sötétben.
2: Azért nem annyira sötétben már, de persze kutatnivaló mindig van. És azért két dolog miatt talán az egyik, hogy mindig újabb és újabb területek jelennek meg. Amelyekről korábban nem tudtunk ma. Például az egyik nagyon tipikus kutatás de ez mondjuk az informatikai tehetség. De miért? Azért, mert erről húsz évvel ezelőtt igazából nem nagyon tudtunk semmit. És most bármilyen más sportot, zenét, hangsz, mindent elő venni. Tehát ez az egyik irány, ami hát egy végtelen kapu, hogy most akkor a különböző területeken mi van. A másik, ami szintén ilyen végtelen, amit nem hiszem, hogy valaha is egyébként ezt fel lehet térképezni, Ezek a környezeti tényezők szóval, hogy az egyén és a kör Környezet interakciója, egymásra hatása, kölcsönhatása, ez egy ilyen kibogozhatatlan dolog, hogy egy egyéni személyiség struktúra hogyan reagál egyfajta környezetre, de a környezet reakciója mennyiben befolyásolt az, hát, hogy valaki milyen, szóval hogy ezek egymásra hatnak oda-vissza, és hát ebben azért rendet tenni nem egyszerű. Van kutatni való, de hát ez egy izgalmas terület szerintem.
0: Mindenképpen én az előző beszélgetésben ez a kapuőr, ez például nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy ebben a tekintetben Bach musikáját ismernénk, hogyha Félix mendelsohn mint kapujőr nem lett volna jelen 1829-ben, amikor a siót újra előadták. Dr. Fodor Szilvia pszichológussal az ELTE Pszichológiai Intézet adjuktusával beszélgettünk, és akkor zárjuk a Mátépassió zárókólusával. Filip Herevége vezényel. Részlet szólt Johann Sebastian Bach Mátépa siójából, annak is záró kórusából. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai epizódja véget ért a szövegrészletet, Varga Emma olvasta föl. A jövő héten nem zenei fogalomról, hanem egy valóságos emberről, egy komoly gondolkodóról lesz szó, aki ugyan nem ezzel lett híres, de zenét is szerzett. Friedrich Nietzsche lesz a főhős, remélem be nem tartanak. Az imént hallott műsort pedig újra meghallgathatják a soundcloud vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont